0: Es la presencia de ese Dios llenándonos en su espíritu en esta mañana lo que nos hace realmente gozarnos en su santa presencia. Quiero aprovechar para cordialmente dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta mañana en la cual estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. Con la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Soy el Pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio y la bendición de servir a esta eh, comunidad de creyentes aquí en el área de Homestead, como también a esta Iglesia Hospital del Alma. Una vez más, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos localizados en el 29501 SW. 152 Avenida Homestead, Florida en el apartado postal 33033 Aprovecho esta oportunidad para hacer lectura del Santo Evangelio para este sexto domingo de Pascua, está tomado en San Juan, en el capítulo 14, los versículos del 23 al 29 dice así la Santa Palabra de Dios Respondió Jesús y les dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, os habréis rego regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo y ahora os le he dicho antes que suceda para que cuando suceda crean hasta aquí el santo evangelio para este sexto domingo de Pascua es palabra de Dios realmente cuando nosotros escuchamos que promete Jesús a los que aman y yo digo y siguen su palabra Prometes cosas eh, como la que estaremos escuchando en nuestro mensaje de hoy. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es la historia que escuché hace un tiempo, un tiempo atrás. James Dobson. Ustedes conocen eh, todo, es muy, eh, mucha la, la escritura eh, que ha hecho Thompson, eh, el doctor John Dodson a través eh, de la historia. Pero él dice que eh, en la mañana cuando su último hijo se fue de la casa a la universidad como el principio oficial del nido vacío para él y para su esposa Cherry, Él dice estas palabras, yo sentí el paso de una tormenta fría a través de una casa, a, a través de mi casa, esa Mañana sintió una tormenta fría a través de toda su casa en esa mañana y todos nosotros hemos sentido algo muy similar cuando algún ser querido pues eh, ha salido por ejemplo cuando eh, tu hijo o tu hija eh, se va a la, a la universidad una de las cosas que eh, se recuerda casi siempre de ellos es, me acuerdo cuando eh, mis padres me despedían en el aeropuerto. Me acuerdo cuando me despedían en el parqueo con aquella, aquel adiós. Recuerdo eh, sus palabras como si fueran hoy. Pero nosotros también recordamos de la misma manera. Nos sentimos como esa, esa tormenta fría. Aquí en el área donde nosotros estamos es una tormenta de calor y de fuego lo que nosotros sentimos. Pero la realidad es que eh, sentimos realmente ese hecho de, de, de ver eh, cuando pasamos por ese cuarto y ya esa cama está vacía o cuando no nos estamos preocupando a qué hora ha llegado o, o dónde estará en este momento. Realmente el nido vacío es una experiencia que en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado vivir ciertamente cuando nosotros miramos el texto de hoy nosotros encontramos que Jesús dice me voy tengo que irme aquellos discípulos cómo se sintieron realmente se sintieron que se iban a quedar desamparados que no iban a tener protección se sintieron muy mal y la realidad es que cuando él se estaba yendo se estaba yendo por algo muy importante. Se estaba yendo eh, para que eh, ellos pudieran eh, sentir, sentir algo muy especial. Yo digo que eh, en aquel momento cuando él se está despidiendo, él les está diciendo algo muy especial. Y este versículo, este versículo 27, bien claro dice, dice estas palabras. La paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Me llama mucho eh, poderosamente la atención lo que sigue a continuación. Porque dice que a continuación dice que la paz que él da no es igual a la paz que da el mundo. La paz, entre comillas, que, que da el mundo es un, es un en su lenguaje eh, común oímos de, del mundo decir Paz, y yo siempre digo, entre comillas, la paz que el, mundo, que el mundo da. Nosotros usualmente entendemos por esa paz que el mundo da en sentido negativo, como eh, precisamente la ausencia de conflictos o el final de una tensión psicológica. En segundo lugar, y positivamente, nosotros eh, entendemos el sentimiento de bienestar y santidad que, que trae eh, todo esto. Y hay una de las cosas que poderosamente me ha llamado la atención eh, y yo digo que, eh, que bueno, muchas veces eh, nosotros encontramos ahí en el mundo que tratan de interpretar, pero no solamente el mundo, sino personas que están en cierto modo, eh, ellos se llaman en una relación con Dios. Me refiero eh, precisamente a, a los libros que nosotros encontramos de, de la, nueva, la nueva era. Hablan de un holistic healing y la alteración de los patrones mentales y emocionales que conllevan a alcanzar salud y bienestar. Esto lo he tomado de este libro de Mary Hedley. Eh, que es esta persona que escribe acerca de, de Holistic Healing. El mundo da la paz, una vez más, entre comillas. La cultura secular, la cultura secular ofrece dar paz en las dos categorías expresadas anteriormente. Los libros para autodidactas. Esto es otra cosa que realmente se llama poderosamente. Los libros de autodidactas prometen alivio de los conflictos entre las personas y con las personas. Y las técnicas o las técnicas que llevan a la armonía, a la sanidad del cuerpo y del alma. Y yo digo que... Que bueno, muchos de estos consejos y muchas de estas cosas y muchas de estas técnicas eh, son buenas, no son criticadas, eh, digamos, eh, por los cristianos, muy en especial eh, en nuestra iglesia. No criticamos eh, esa, esas técnicas y esas maneras, pero cuando esas técnicas, escuchen bien, cuando esas técnicas se ponen por encima de lo que pueda hacer Dios en nuestras vidas, ahí sí tenemos problemas. Luego podemos utilizar las técnicas, pero siempre sabiendo lo mayor, lo mejor y lo positivo en nuestras vidas viene únicamente de Dios. El mundo da paz, entre comillas. Las promesas que el mundo da, las promesas son tan buenas como aquellos que la hacen, ¿verdad? Las promesas que el mundo da eh, son tan buenas como aquellos que la hacen. El problema con la paz que el mundo promete es que el mundo está atrapado, y esto es bien importante, el mundo está atrapado en el mismo problema que nosotros. Por tanto, no la pueden dar. El problema, el problema espiritual de los de los discípulos, el cual nosotros compartimos eh, con el mundo, ya que nosotros somos, como acabamos de decir antes de, eh, en nuestra confesión, somos pecadores. Y al ser pecadores, pues estamos en esa misma condición y en esa misma situación que está el mundo. Y es que nosotros fallamos muchas veces, aún cuando estamos en la iglesia, muchas veces fallamos. Y cuando nosotros fallamos, imaginen cómo falla el mundo. Pero cuando nosotros fallamos en creer las palabras de Jesús y fallamos en amarlo, esto se muestra en la angustia y el fracaso de alegrarse de su partida O sea El hecho de que ese, En vez de alegrarse por la partida del Señor Esos discípulos Y el mundo mismo No se alegra De la partida de ese Dios Ellos querían la presencia de Jesús Para ellos Solos Para ellos solo Tener la Así, de esto eh, el versículo 28 bien claro nos habla acerca de esto: el mundo odia a Jesús, el mundo odia a Jesús y por tanto el mundo también odia a los seguidores de Jesús. El mundo, de una manera muy clara y definida, nos odia y todo, a todos y cada uno de nosotros que hemos sido bautizados en ese nombre del Dios Padre, del Dios Hijo del Dios Espíritu Santo el mundo nos odia y la realidad es, es una el mundo nos odia pero nosotros sabemos que apartados de Jesús no hay verdadera paz hablando de paz nosotros encontramos que Jesús da esa paz y Él dice mi paz os doy los discípulos estaban familiarizados con la palabra chalón muchos de nosotros también eh, conocemos la palabra chalón, paz esa palabra eh, en un sentido estrecho y podemos decir eh, que trae eh, bendición es como una despedida, es como nuestro adiós en el antiguo testamento el significado incluye sanidad, prosperidad salud todo, todo por el favor y la gracia de Dios, como decimos en esa bendición arónica en Números capítulo 6, los versículos del 26 en adelante. Cuando Jesús daba su paz, él elevaba este regalo de Dios a un nivel más alto. La paz que Jesús da quita lo que separaba a los seres humanos de Dios. Y es que Jesús fue victorioso sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Quiero citar estas palabras en San Juan capítulo 16 versículo 33 que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad, Yo he vencido. Al mundo. Satanás. No tiene poder sobre él. La hora. De su triunfo y la gloria. En la cruz. Se está acercando. Por la cruz. Él nos trajo a nosotros su paz y por tanto, Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de esperanza. Él es el príncipe del amor. La declaración de Cristo, yo voy al Padre, es una palabra de victoria, no es una palabra de derrota. El ir al Padre no es una derrota, sino es nuestra eh, victoria, tanto para los discípulos como para nosotros hoy. En esto, en esto nosotros nos regocijamos, en esto nosotros nos gozamos. Por la fe en Jesús nosotros también venceremos al mundo, como nos dice el apóstol San Juan en una de sus cartas. La paz eterna que Jesús ganó para nosotros ahora, en esta época, se convierte en nuestra. Ese es el gran regocijo, ese es el gran consuelo, esa es la gran verdad que nosotros escuchamos precisamente en nuestro texto de hoy. La partida de nuestro Señor y Salvador Jesús de la partida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no significa la partida de la paz, todo lo contrario. Sino que actualmente esa paz ha crecido. Jesús dijo consoladoras palabras de paz mientras estuvo con los discípulos. Mas después de su ascensión le enviará el Espíritu Santo. Y esto, esto es bien importante, lo que, lo que él anuncia precisamente eh, en, este, en este pasaje de hoy. Cuando él está hablando de paz, él dice que eh, mantendrá esa comunicación y esa relación a través del Espíritu Santo, a través del paracleto. Lo dice así bien claro en nuestro texto de hoy. El trabajo del Espíritu Santo es la de ese gran amigo en la corte es un amigo que ayuda que protege que consuela que guarda el paracleto el espíritu santo está presente en el nombre de Jesús continuamente el trabajo de Cristo ese trabajo de conquistar al mundo donde no existe la paz verdadera ahí está precisamente el Espíritu Santo para traernos esa paz Él nos enseña, ese Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y esto es bueno y saludable saber también que ese, ese Consolador, ese Espíritu Santo que, que viene enviado eh, en el nombre del Padre y del Hijo, viene precisamente para enseñarnos todas las cosas y nos recuerda las consoladoras palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de ese Espíritu Santo crean y sustentan nuestra fe. Quiero compartir con ustedes una historia, una historia que, que dio en su momento, como decimos, la vuelta al mundo. Y es la, eh, eh, la de ese padre que en una mañana muy tranquila eh, en, en una carretera de campo con su niño al lado eh, eh, en su auto eh, iba pronto entró una abeja dentro del auto. El niño que era alérgico a la picada de abeja, se puso, imagínense, se volvió como loco empezó a gritar eh, y, y, y estaba así porque sabía que eh, era un problema grave para él el padre extendió la mano y agarró a aquella abeja la agarró y la apretó muy fuerte en su mano la tiró por la ventanilla pero la abeja regresó el niño se alteró mucho más el padre nuevamente le mostró la mano a su hijo y le dijo mira, al abrir la mano Aquí está la pezuña de esa abeja. No te preocupes, me ha picado a mí. Ese aguijón fue precisamente el que atravesó las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese aguijón es el que de una manera muy clara nos, nos da a nosotros y nos dice tranquilo, todo está bien, mi paz te doy, mi paz te dejo. Mira mis manos atravesadas por ese aguijón. Y esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos preserva y nos guarda en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso, usted y yo decimos, Amén. Amén.